0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Liebe Frau Schirmer, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Besuch sein kann und dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen über, ja, über Ihr Leben vielleicht und vor allem auch über die kleine weiße Friedenstaube.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind und ich denke, wir können beide ein schönes Gespräch führen. Ja. ja.
1: Hätten Sie denn jemals gedacht, dass die, dieses Lied, Die kleine weiße Friedenstaube, nochmal so eine Aktualität erfährt?
0: Nein, der Anlass ist natürlich ganz traurig, mhm. dass das jetzt wieder so aktuell ist. Und das Lied, mir wird von vielen Seiten gesagt, das Lied ist aktueller als je zuvor. Mhm. Und wo das überall gesungen wird, ich bin erstaunt, aber begeistert. Und ich freue mich, dass die Leute das Lied wieder singen. Vorige Woche kam ein ganz dicker Brief aus Stuttgart. Mhm. Da hat eine ganze Schule, Omas, Opas, Lehrer, alle äh, vereint auf dem Schulhof gestanden und haben das Lied gesungen. Und das ist für mich eine ganz große Freude.
1: Ja, ist ja, glaube ich, auch gar nicht so selbstverständlich, dass es in, in Stuttgart auch gesungen wird, ne? Weil das ja eigentlich eher, könnte ja fast sagen, DDR-Volkslied
0: war. Mhm noch nicht ganz. Mhm. Also ich habe schon zu DDR-Zeiten schon sehr, sehr viel Post bekommen, aber es war eben sehr privat. Mhm. Nicht? Und ganz besonders habe ich mich gefreut über die Post aus dem Ausland. Mhm. Kenia und Finnland und mhm. Österreich und wie, also das war ganz toll, die Schweiz. Mhm. Das ist wunderschön. Ja, bin ich schon sehr dankbar.
1: 1949 haben Sie die ja, Zeilen ja, ja, geschrieben. Ja. Mhm. Und das Lied ist das
0: war im März 1949. Äh, da gab es noch gar keine DDR. Ja, das Nein.
1: stimmt. Wie, wie sind Sie denn da drauf gekommen, dieses Lied zu machen?
0: Äh, ich hatte Flucht und Vertreibung hinter mir. Mit meiner Mutter sind wir hier geflüchtet, hierher. Und vor mir das zerstörte Nordhausen. Mhm. Das war so deprimierend für mich. Und dann sah ich auf einmal an dem äh, Bretterfenster das Bild von der Taube und ich hatte eigentlich nur den einen Gedanken, Taube, nur flieg, bring allen Frieden. Mhm. Und der Text war ja dann auch gleich da. Mhm. Auch die Melodie habe ich dann äh, also für mich gesungen und mhm. dann weitergetragen. Da war noch gar nichts aufgeschrieben. Mhm. Und erst dann wesentlich später äh, da war meine. Ich hatte im, in meinem Kindergarten. Damals war ich Kindergärtnerin. Da hatte ich acht junge Mädchen, die in der Ausbildung. Und die haben das Lied mitgenommen. Mhm. Da haben das weitergetragen. Das fand ich ganz, ganz wunderbar. Ja.
1: Da hat sich das ja. so, so verbreitet. Ja.
0: Und dann äh, eben, dann kam die Anfrage. Man möchte die Noten haben. Mhm. Dann habe ich mich erst dahin gesessen, habe die Noten geschrieben.
1: Ach, das konnten sie aber. Ja. Noten? Ja. ja. ja.
0: Mhm. Und da war das Lied dann komplett, ich habe es auch eingeschickt mhm. und es so wurde sofort veröffentlicht und da habe ich mich sehr gefreut. Und damit war für mich die Sache erledigt. Ich habe dann sehr viele andere Lieder geschrieben und es ist weitergegangen.
1: Mhm. Und was heißt, die Sache war erledigt, aber es wurde ja dann ein Erfolg, oder? So ja, richtig erledigt ja, war es ja, ja dann. Ist ja bis ja, heute nicht erledigt, ja, so richtig. ja, ja. ja.
0: Und äh, wenn man manchmal sagt, nur Kinder singen das Lied, das stimmt gar nicht. Mhm. Es sind sehr, sehr viele Chöre. Der ernst busch -Chor in, in Berlin, die singen das immer wieder. Und in Veteranengruppen und in Altersheimen, also das Lied ist schon populär. Ja.
1: Und wurde und ja sogar, ne, und wurde sogar neu aufgenommen jetzt nochmal. Ja, ne, von ja, ja. Marianne Rosenberg?
0: Oder? Und Dirk ja. Michaelis, der war auch hier Aha. und hat mir das vorgesungen. Oh, toll. Und war sehr schön. Das ist schon sehr schön. Nein, ich bin sehr dankbar, dass das so weitergegangen ist. Mhm. Und mehr kann man eigentlich in einem Leben nicht verlangen. <lacht> ähm,
1: dieses Lied, Sie haben ja gesagt, Sie waren Kindergärtnerin. Mhm. und es
0: war mein erstes Examen.
1: Und ähm, Pädagogin, Sie haben damals ja sicherlich auch, also nach dem Krieg, wenn Sie da als Kindergärtnerin tätig waren, auch ganz besonders mit Kindern umgehen müssen, die ja. Ja. in dieser, ja doch, ähm, also Kinder von Eltern, die vielleicht traumatisiert sind. Ja, ja, ähm. ja. ja, ja. Und das Sie? Schöne
0: ist, viele von damals, von diesen Kindergartenkindern, mhm. die kommen mich heute noch besuchen. Mhm. Und wir haben eine ganz enge Verbindung. Mhm. Das ist schon ganz berührend. Ich ja. bin auch sehr froh darüber.
1: Wie ja. geht man denn mit, mit Kindern am besten um, wenn das Thema Krieg kommt? Wie spricht man denn mit Kindern am besten, wenn, ja, wenn es wenn jetzt wieder so ein aktueller Krieg ist. Ähm, mhm. Die Kinder beschäftige ich das Thema ja auch, weil es sie irgendwie umgibt ja, ja. oder sie das aufschnappen. Ja.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, wie feinfühlig Kinder sind. Mhm. Die spüren genau, was gesagt werden könnte und was sie empfinden. Und die können das auch ausdrücken. bin ich immer sehr erstaunt. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ich meine, der, ein Junge aus, äh, aus Stuttgart, der hat mir einen Brief geschrieben, der war so wunderbar. Und er schreibt unter anderem, Sie werden bestimmt bald sterben, aber es ist schön, dass Sie das Lied geschrieben haben. Ist das nicht wunderbar? Ui. Natürlich, ich werde 96 und da liegt das nahe. Ich habe nicht mehr viel Zeit vor mir, aber, aber die Zeit will ich nutzen.
1: Aber Kinder sind ehrlich, ne?
0: Eben, ja. Hm. Und das ist doch schön. Hm.
1: Ja. Und äh, gibt es eine besondere ähm, Methode, mit, mit Kindern zu sprechen über das Thema Krieg? Ähm, sollte man es ansprechen, sollte man es nicht
0: ansprechen? aber natürlich sollte man das ansprechen. Natürlich kindgemäß, mhm. dass man das Kind nicht erschreckt, mhm. aber man kann nicht schwindeln oder lügen, das mhm. spüren Kinder sowieso. Mhm. Ganz ehrlich sollte man das sagen. Das ist nicht richtig, was da geschieht. Mhm. Das muss man rüberbringen mhm. und das Geschieht auch gut.
1: Das, zumal das Thema ja jetzt auch in Kindergärten und Schulen allein dadurch präsent ja. wird, ja. weil eben ukrainische Flüchtlingskinder ja. jetzt ja. in den ja. Kindergärten und Schulen sind mhm. Mhm. und dort das Thema ja auch aufkommt.
0: Ich finde, man sollte nicht kindisch werden bei dem Thema, mhm. sondern ehrlich und offen, aber auch kindgerecht. Das sollte man schon rüberbringen.
1: Mhm. Sie haben eben gerade gesagt, Sie wären 96 und Sie haben noch wahrscheinlich noch viel Zeit,
0: oh, es wäre die, schön. Sie,
1: die Sie nutzen wollen. Wie wollen Sie die denn nutzen? Wollen sie? Na, Erstmal
0: will ich meine Ausstellungen weitermachen. Mhm. Und äh, mit meinen Veteranen singe ich noch fleißig. Ich spiele am Klavier und sie wünschen sich Lieder. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Ja, dann eben, wie gesagt, meine Ausstellungen, die Schienenschnitte. Mhm. Da sind schon wieder drei große Anfragen da. Mhm. Ich habe vor vier Wochen in Nordhausen in der Bibliothek äh, eine, meine erste Ausstellung nach Corona wieder eröffnet. Über drei Etagen, das ist schon ganz gewaltig. Da freue ich mich natürlich sehr. Mhm. Und dann werde ich in die Burg quer fortgehen, nach mhm. Merseburg. Und so geht das weiter. Und hier ja. im Hause sowieso, mhm. da stelle ich aus, im Moment hängen meine Blütenbilder da, mhm. da freuen sich alle und bedanken sich. Das ist immer sehr schön.
1: Ich habe es ja eben schon gesagt, Sie sind ja wie ein kleiner Star wahrscheinlich hier Ach. in der Einrichtung.
0: Nein, nein, ich bin eine alte Dame unter alten Menschen und ich fühle mich hier wohl.
1: Mhm. Ja. ja, Sie haben es auch schön, eben gerade schon gesagt, äh, ein wunderschöner Schrank, den Sie hier haben. Ein, ist das Eiche oder... Ähm was, ein, ein alter Holzschrank steht hier. Ja, das ist Eiche. Eiche, ja, ja. ja, ein, mhm. ein mächtiger Schrank, der mit hier eingezogen ist. Mhm. Ähm, ganz toll.
0: Zu Hause in meiner großen Wohnung, ich habe doch erst in Nordhausen gewohnt, mhm. da hatte ich natürlich mehr Platz für Bücher. Und jetzt haben wir nur noch das, was meine Tochter ausgesucht hat, haben wir jetzt hier in den Schrank gebracht. Es sieht nicht so schön aus. Aber das Wichtigste, was ich wollte, habe ich doch mitgenommen.
1: Wie viele Werke wie viele Werke haben Sie in Ihrem Leben äh, erschaffen? Sie haben ja Lieder gemacht. diese Scheren Ja, 14 Kunst Bücher habe ich Bücher. geschrieben. Hm. Na, ich,
0: also, wenn ich das heute angucke, glauben sich, ich, ich fasse es manchmal gar nicht, hm. kann ein einzelner Mensch so viel schaffen. Ich habe es geschafft. Hm. freue mich darüber.
1: Ja. Doch. Und, Sie Und haben
0: 225 Ausstellungen. Wahnsinn. Ja.
1: Das ist wirklich toll. Und Sie kriegen ja, wie Sie gesagt haben, immer noch auch sehr viele Reaktionen auf das, was ja, Sie tun. Ja, ja. Und ähm, ja. gerade als wir hier reingelaufen sind in, in Ihre Wohnung, äh, haben Sie mir auch ein, ein Bild gezeigt mit einer Friedenstaube, jetzt natürlich in den ja. ukrainischen Farben dann, mhm. dann häufig. Das bekommen Sie ja auch noch. Ja, 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 ja. Viel geschickt. ja.
0: Also das ist schön, die Kinder denken an mich, viele Schulen rufen an, ob sie kommen können. Ich muss aber auch viele absagen, hm. das geht nicht so viel hier im Haus, hm. vor allen Dingen, weil wir auch wegen Corona sehr, sehr beschnitten sind, hm. ist auch richtig so. Hm. Aber ist es ist schon gut, dass man mit der Außenwelt noch Verbindung hat.
1: Ja, wie geht es Ihnen denn persönlich, wenn Sie zurückdenken, vielleicht an den 24. Februar, dies und, ähm, die und Herr Holitzer, und Russland, die Ukraine meine
0: erste Reaktion war am 24. Mhm. Ich äh, verfolge aufmerksam Nachrichten schon immer. Mhm. Und Sport, das sind meine Gebiete. Also. Mhm. Und als ich das hörte, da habe ich erst mal gesessen, ich war wie erschlagen. Mhm. Ich konnte das nicht fassen. Es mhm. ist doch unmöglich. Es kann doch kein Krieg wieder ausbrechen. Und doch musste man die Tatsache hinnehmen. Mhm. Und da habe ich mich hingesetzt und da habe ich das Gedicht geschrieben Löscht die Kriegsfackel. Und das habe ich dann ähm, es war ein Donnerstag und Freitag habe ich das dann der Zeitung geschickt. und Es kam dann aber am Montag. Ja. Und das war eine ganz tolle Reaktion. Mhm. Da habe ich sehr, sehr viele Anrufe hier aus der Gegend gekommen. Mhm. Weinende Menschen haben ja Frau Schirmer, Sie haben uns aus dem Herzen gesprochen. Mhm. Das stimmt. Ich weiß nicht, ich äh, versuche es nochmal äh, zu sagen, also lösche die Kriegsfackel. Ich sah das Bild immer noch, wissen Sie, der lange Tisch, da sitzt der mhm. und da saß der andere Politiker. Das war meine erste Zeile, da sitzt er am lang, langen Tische und das erfriert jede Zuversicht, mhm. wenn man das Bild schon sieht. Mhm. Das war mein Anfang. Mhm. Denn äh, wir glaubten, die Glut sei erloschen. Es gibt keinen Krieg mehr. Und dann haben wir es erfahren, die Kriegsfackel brennt im Osten am Asurschen Meer. Und dann eben mein Bekenntnis, wir wollen in friedlicher Nachbarschaft leben. Wir werden unsere Stimme erheben, wir werden nicht schweigen. Und ich schon gar nicht. Und wenn man in der Zeitung über mich schreibt, die alte Dame will immer noch die Welt verbessern. Ja, natürlich. Aber allein schafft man das nicht. Und ich werde auch nie schweigen, so ja. alt ich geworden bin.
1: Mhm. Ja, damit nutzen sie natürlich auch Ihre Bekanntheit, die Sie dieser kleinen weißen Friedenstaube ja. zu verdanken ja. haben, wahrscheinlich ja. in großem mhm. Maße. Mhm. Also berührt sie das doch sehr, was Sie sehr, gerade Ja,
0: ja. Und das sage ich auch. Mhm. Das sage ich auch offen.
1: Mhm. Ja. Ist das auch ein großes Thema hier bei den Bewohnern in der Einrichtung?
0: Mit Vorsicht. Mhm. Wir wollen bedenken, dass viele alt sind. Alt, körperlich und auch geistig. Mhm. Und das muss man berücksichtigen. Mhm.
1: Also muss man sehr ja. dosiert damit umgehen. Mhm. Und es hat Aber wahrscheinlich auch jeder eine andere Meinung dazu. Ne?
0: Die Meinung ist insofern für alle ganz fest, der Krieg ist schrecklich. Mhm. Und das hat keiner gedacht. Und da stimmen wir alle überein, aber äh, über nähere Umstände dann eingehen, das kann man nur mit Einzelnen Ich glaube, das ist auch verständlich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist generell so, ist nicht nur ja, so. Ja, ja.
0: Und ja. vor allen Dingen, gerade bei uns Alten, wächst dann Angst. Das ist ganz, ganz äh, verständlich.
1: Weil Erinnerungen hochkommen, ja, oder?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Wie alt waren Sie Kriegsende? 45? 19. 19. Ja. Ja, also also ich
0: 18, ich wurde dann 19. Mhm. Mhm.
1: Naja, dann haben Sie das ja alles sehr bewusst ja. Ja, mit, ja. miterlebt. Mhm. Schon einmal. Ja.
0: Mit Mutter sind wir dann aus Schlesien geflüchtet. Übrigens, das möchte ich mit viel Freude sagen, meine Verbindung zu Polen ist sehr, sehr eng. Mhm. Und ich habe da auch nun schon Ausstellungen gemacht mit der Universität von meinem Heimatort Zilonagora, früher Grünberg. Mhm. Da habe ich eine ganz enge Verbindung. Und die Studenten haben meine Scherenschnitte, einen Teil übernommen und wandern selbstständig durch Polen und da werden die Bilder ausgestellt. Das ist für mich so eine große Freude.
1: Mhm. Wir haben ja sogar ähm, so eine so eine leichte biografische Parallele, denn meine Großeltern väterlicherseits sind auf, auf, aus dem ehemaligen Gebiet der Tschechoslowakei mhm. auch nach Nordhausen ja. gekommen. Also meine Großeltern väterlicherseits stammen hier aus Nordhausen, eigentlich Mürzel, ja. Sudetenland gewesen. Mhm. Ne? Sudetendeutsch. Ja. Schön. Und es gibt auch immer noch äh, den Namen Hollitzer in Nordhausen,
0: <lacht> ja? auch wenn ich
1: in Erfurt lebe. Gut, Ja. ja. Mhm. Ähm, und daher ist das natürlich für mich, auch wenn ich eine Generation äh, später bin, ähm, auch ein Thema, ähm, mit, einem, mit dem ich mich beschäftige, weil es so, äh, doch biografische, biografische Dinge gibt, die ich jetzt äh, vielleicht auch besser verstehen und nachvollziehen kann. Wenn es um diese, äh, dieses Leid geht, was die Menschen jetzt erfahren, warum sie flüchten müssen, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass äh, die Ukrainer vor ein paar Wochen noch ein normales Leben geführt haben, so wie wir vielleicht, und dann plötzlich alles hinter sich lassen müssen und und Frieden Ja,
0: das sind. haben wir ja erlebt. Das liegt ganz, ganz deutlich noch vor mir. Und das wird man auch nicht vergessen. Und heute habe ich in der Zeitung gelesen, und das hat mich ganz, ganz toll berührt, die ersten Leute wollen zurück. Mhm. Und ich verstehe das. Denn Mutter und ich, wir waren hier in Thüringen angekommen. Und zwar im Eichsfeld oben. Mhm. Mal mit Vorsicht jetzt. Die Bevölkerung katholisch, Mutter und ich evangelisch. Und ich hatte gerade mein Staatsexamen mhm. als Kindergärtnerin und wollte arbeiten. Mhm. Ich bekam keine Arbeit.
1: Mhm.
0: Aber das braucht man nicht. Also, das
1: <lacht> also mir als Mühlhäuser sind die ähm, Befindlichkeiten im Eichsfeld gegenüber, das ist jetzt Spaß, äh, ja. Wohl bekannt.
0: Ja, also ich mag das Eichsel, ich ja, liebe total, das. Klar. Aber die ersten Wochen. Die also, Sie wir hatten dazu es erstmal schwer. Haben, Mutter und ja. ich, wir haben nur gehungert und gefroren. Mhm. Uns hat keiner was gegeben. Mhm. Wir waren Polen. Wir wurden richtig als Polen beschimpft. Mhm. Und ich bin dann. Äh, Endlich kriegten wir Lebensmittelkarten und da musste ich bis nach Heiligenstadt gehen, um die äh, einzutauschen, um Lebensmittel zu holen.
1: Wo waren Sie da im in Eichs Ahrenshausen?
0: Ahrenshause. Mhm. Mhm. Und doch war das eine schöne Zeit. Da habe ich auch ganz wunderbare Menschen kennengelernt. Aber jetzt nochmal zum Thema zurück: mhm. Menschen zurück in die Ukraine. Mein Bruder und ich, wir sind auch zurückgegangen. Mhm. Und äh, während Mutter auf dem Gut arbeiten ging, eine ungewohnte Arbeit, das kannte sie ja auch nicht. Mutter war sehr tapfer. Und sie brachte Milch und Kartoffeln zum Essen. Da wurde ich satt. Mhm. Ich ging nicht arbeiten, ich wollte heim. Und da habe ich meiner Mutter ständig äh, den Kopf heiß gemacht. Mutter, wir bleiben nicht hier, wir wollen doch heim. Und da kam mein Bruder, Gott sei Dank, der war bei der Sturm-SS mit 15 Jahren mhm. und hat einen Oderwall gebaut. Und der kam dann, der hat uns gefunden durchs Rote Kreuz und da sind wir beide zurück und wollten die Heimat wiedersehen.
1: Na, niemand verlässt gerne die Heimat freiwillig. Wie weit? Niemand verlässt gerne die Heimat oder flüchtet einfach.
0: Ja, ich wollte wieder nach, nach Grünberg. Also nach, nach.
1: Weil es ja, ja diese Vorbehalte Ja, die oder
0: wieder heim. Mhm. Nicht? Und die Flüchtlinge, die dort in der Gegend auch noch waren, die haben uns bestärkt die haben uns einen Rucksack fertig gemacht mit Kartoffeln und Äpfeln und so, weil wir ja sonst weiter nichts hatten. Mhm. Und ja, nun geht heim und guckt mal, was da ist. Wir wollen alle heim. Die wollten alle wieder zurück. Mhm. Und deshalb verstehe ich die ersten äh, Nachrichten, dass man sagt, die Ukrainer gehen wieder nach Hause, wollen heim. Ja. Ich verstehe das sehr gut. Ja. Ja. Und wenn es noch so kaputt ist, man will heim. Es ist doch da. Heimat. Mhm. Ich verstehe das sehr gut.
1: Dann hoffen wir, dass die weiße, kleine weiße Friedenstaube weit genug fliegt. Ich bin zuversichtlich. Und genug Überzeugung hat. Ja,
0: ich bin ganz, ganz zuversichtlich und denke mir, das Lied hat so viele Herzen berührt. Das geht nicht unter. Von mir wird man lange nicht mehr reden, ist auch nicht notwendig. Das Lied ist wichtig und die Botschaft. Und ich kann immer wieder nur wünschen und hoffen, dass Frieden auf Erden ist. Ich habe noch mal einen Vers geschrieben, das war mein letztes Gedicht. Ja, wenn kein einziger Schuss mehr fällt, gäbe es endlich Frieden auf unserer geschundenen Welt.
1: Vielen Dank, Frau Schirmer, dass Sie mich heute empfangen haben und auch so persönlich gesprochen haben. Das ähm, hat, mich, hat mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt.
0: Ich freue mich, dass Sie hier waren.
1: Danke. Vielen Dank.